0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. Lo que fue volvió a ser. Brandon Moreno y Amanda Núñez recuperan sus cinturones y nuevamente se, se posicionan como campeones. Dentro de UFC. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y bienvenidos a los resultados de UFC 277. Bueno gente, antes de empezar y entrar en materia, como siempre les pido, si son tan amables, denle un like a este video, es gratis y ayuda bastante a que este programa lo sigan descubriendo otras personas que no han escuchado de este show y de lo que hacemos aquí en este canal. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos. Aquí vamos a estar hablando de todo. Lo que pasó en UFC 277, así que suscríbanse, no solo para tener eh, este contenido, pero más entrevistas, análisis, previas, mejor dicho, aquí tenemos de todo, ¿vale? Entonces, eh, empecemos, empecemos a hablar de esta cartelera eh, grande en el lado hispano, de pronto no tan grande, en el lado americano, mucha gente estaba quejando de esta cartelera y sí entiendo que no tenía los nombres más grandes, si fuera de las dos peleas principales, no había así muchísimo más en cuanto a, a estrellas pero en el lado hispano hubo bastantes resultados importantes, hartos eh, peleadores hispanos estuvieron en esta cartelera entonces eh, nos deja mucho de qué hablar gente, nos deja mucho de qué hablar entonces, eh, empecemos a hablar de, de esta cartelera. Les recuerdo, eh, siempre les voy a dar mi análisis del evento estelar, coestelar, Luego, más allá, análisis de un par de peleas y resultados que me parecen importantes y que toca mencionar. Y ya después de que termine eso, paso a lo que son las preguntas del de live chat de YouTube. Entonces, eh, si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla ahí en el live chat de YouTube y yo se las voy a eh, contestar. ¿Vale? Les recuerdo las preguntas que vengan con un apoyo al canal, con una donación vía la maravilla del Super Chat que está ahí abajito del Live Chat. Esas preguntas obviamente reciben prioridad, pero no, ex no exclusividad, ¿vale? Entonces empecemos a hablar de esta cartelera que se dio a cabo este 30 de julio, sábado en la noche en Dallas, Texas, eh, casi llenaron todo, 19.442 personas estuvieron ahí eh, presentes, casi 20.000, eh, y vendieron un total de 4.400.055 eh, si, dólares. Entonces, 4 eh, millones y medio, bastante, un evento eh, bien, bien exitoso, se puede decir, eh, y especialmente teniendo en cuenta que no involucraba a los nombres más grandes de la compañía. Bueno, entonces empezamos con el evento estelar de esta cartelera. Amanda Núñez recupera su título de las 135 libras y derrota a la venezolana Juliana Peña vía decisión unánime 50-45, 50-44 y 50-43 en las carteleras de los jueces yo tuve esa pelea juzgada un 50-44 me pareció que todos los rounds fueron 9-8, perdón 9-10-9 eh, en vez, eh, sin contar el segundo, si no estoy mal donde Amanda Nunes consiguió varios knockdowns ese sí me pareció un 10-8 así es como yo llegué al puntaje de 50-44 eh, 50-45 Sí me parece que algunos rounds estuvo muy cerca de irse al 18. Yo le di uno. Eh, estoy, estaría más de acuerdo con un 50-43 que un 50-45. Pero bueno, al fin y al cabo estos puntajes significa que eh, Amanda Núñez ganó todos los rounds. Y en dos de las carteleras de los jueces ganó ciertos rounds que fueron 18. O sea que fueron muy muy dominantes. Entonces una pelea extremadamente dominante a favor de la brasilera aquí. Amanda Nunes y me gusta comparar esta pelea un poco a la pelea que vimos hace unos años atrás entre Alexander Volkanovski y Brian Ortega porque nos dio bastante emoción pero no fue una pelea reñida fue una pelea muy dispareja que pues estuvo a favor nada más de un peleador en este caso Amanda Nunes pero donde eh, el contrincante o bueno, el, el, la otra parte de, de esta pelea pues estaba mostrando mucha durabilidad, eh, estaba peleando cada segundo hasta el fin del combate, todos los 25 minutos y en algunos puntos se llegó y, y a acercar a someter. A, al que ganó en este caso Amanda Nunes. Entonces muy similar a la pelea de, de Volkanovski contra Brian Ortega. Obviamente hay sus diferencias. Eh, creo que en esta Juliana Peña pues, tuvo mucho más éxito conectando y, y en el striking comparado a Brian Ortega. Y en el suelo pues Brian Ortega, esa guillotina, eh, no hay nada que se pueda acercar tanto a la guillotina de Brian Ortega. Un chin más y ya eso es una sumisión. Entonces eh, muy similar pero obviamente sus diferencias. Pero bueno, eh, como dije, un, un eh, espectáculo eh, muy bueno aquí. No diría que la mejor pelea de las mujeres de las 135 libras, ni, ni el deporte en general, pero diría que una de las mejores peleas que hemos visto, de pronto top 10, de pronto top 5 de las mujeres. Sin duda, eh, un combate muy, muy entretenido que a cada rato nos dejaba, pues, eh, que no nos podíamos ir de, de, de la pantalla. ¿no? Un, un combate bien, bien movido donde hubo muchísima acción. Y, y tengo que admitir, yo estuve incorrecto. Y ustedes saben que aquí mismo yo no tengo ningún problema para admitir cuando estoy correcto o incorrecto. Es parte del, del análisis, es parte de ser periodista, es parte de ser un analista en este deporte. Eh, yo me imaginaba una pelea muy similar a la que vimos, pero en el transcurso de los rounds pensaba que Amanda Nunes se iba a desgastar y luego en el cuarto y quinto íbamos a ver a una Juliana Peña donde simplemente estaba mucho, eh, mucho más entera, en, en mejores condiciones físicas, cardio, y eso eh, la iba a empujar a ganar el combate, ya que hemos visto a Amanda Nunes prácticamente rendirse debido a problemas de cardio en el pasado, no solo en la pelea contra eh, Juliana Peña, ella ya ha tenido antecedentes de, de eso, entonces eso era lo que yo más o menos me imaginaba, entonces el primero, segundo, tercero, todo iba como yo pensaba que, que, que la pelea iba a ir. Una pelea donde Amanda Nunes iba ganando, porque sí, yo admitía y siempre dije que técnicamente era mejor. Pero Juliana Peña la iba a poner a un, trabajar a un ritmo donde eh, y a una velocidad que Nunes simplemente no puede sostener por 25 minutos. Y. Eso la iba a llevar a la derrota ya en, en futuros rounds, cuarto o quinto, ya en los rounds de campeonato. Pero estuve completamente incorrecto aquí, mi gente. Eh, Amanda Lunes sí hizo su trabajo, sí se preparó muy, muy bien. Físicamente estuvo en una... Eh, tuvo un desempeño fenomenal. Porque fue una pelea con un ritmo muy, muy alto donde se trabajó muchísimo de ambos lados y donde hubo bastante daño para ambos lados. Miren las caras de Amanda Núñez y también de Juliana Peña. Estaban destrozadas después del combate. Y ese desgaste que yo esperaba ya al cuarto y quinto round nunca vino. Sí, claro, pues obviamente Núñez estaba cansada. ¿Quién no iba a estar cansada? La misma Juliana estaba cansada es imposible hacer lo que esas dos mujeres hicieron y estar enteritas eh, justo al final del combate, no, obviamente estaba cansada, pero no lo suficiente para rendirse, o sea, eh, todavía estaba proponiendo la pelea, buscando derribes, consiguiendo los derribes, eh, pegando duro con ground and pound, mejor dicho, Amanda Nunes se esforzó un full, eh, hizo el trabajo que tenía que hacer, eh, entró a esa pelea con una condición y un, cardo, un cardio inque, increíble y eso fue lo que nos mostró una pelea, una pelea. ahora eh, técnicamente no nos mostró mucho nuevo creo que un poco sí, eh, tuvo una pelea muy inteligente eh, pero siempre sabíamos que Amanda Nunes era muy buena por eso la llamamos la, la mejor de todos los tiempos la mejor de la historia, no campeona de dos categorías dentro de UFC eso ya se sabía pero lo que mostró aquí y lo que más me impresionó fue su corazón, su durabilidad y su cardio y su preparación. Porque la verdad que Peña hizo todo lo imposible en esa pelea para empujarla, para ponerla a trabajar, para someterla. Le conectó hartísimo también. Yo creo que nos recordamos y nos vamos de esta pelea con todos los knockdowns que Amanda Nunes consiguió. Porque sí, claro, eso fue probablemente lo más vistoso, lo más significativo del combate, claro que sí. Pero también no nos podemos olvidar que Juliana Peña estaba conectando bastante fuerte y a menudo también. Y Amanda Núñez, eh, la quijada se, se le sostuvo, no se cansó, eh, no se alarmó, no entró en pánico, mejor dicho, toda una veterana, toda una campeona, porque esa es la palabra, un, un desempeño de campeona, eso fue lo que vimos. Y, y creo que eh, del impulso que había perdido eh, Amanda Núñez en el combate pasado en diciembre en UFC 269 porque esa derrota, claro que le quitó algo a, esa, a ese, esa imagen de invencibilidad, a esa imagen de una inmortal. Eh, le quitó algo, pero creo que en esta pelea Amanda Nunes recobró mucho. No nos vamos de la pelea diciendo, uy, casi que no la gana, uy, Juliana Peña se la puso dura. De pronto veamos una trilogía, uy, ya le están alcanzando las mujeres de la división. No, creo que uno ve esa pelea claramente y uno dice, Amanda Nunes sigue siendo la mejor y por mucho, entonces me parece que aunque obviamente no vamos a poder borrar lo que hizo Juliana Peña, porque lo que hizo en el diciembre del año pasado fue increíble y va a quedar en la historia, y queda en la historia no podemos quitarle eso a Juliana Peña eh, creo que sí alcanzó a recuperar mucho de lo que perdió entonces eh, un desempeño excelente de Amanda Nunes, creo que mejor desempeño no pudo haber sido me parece hasta este resultado en mi opinión mejor que hubiera conseguido eh, comparado a una finalización rápida, si sea un knockout o un TKO, una sumisión en el segundo round algo así, creo que este tipo de, de, de desempeño comprueba no solo lo que ya sabíamos de que sigue siendo y es una buena peleadora, pero físicamente eh, a pesar de que ya tiene bastante millaje en su cuerpo ha estado peleando por muchos años, ya tiene 34 años de edad Amanda Nunes todavía sigue siendo un monstruo físicamente entonces eh, un desempeño, vuelvo y lo digo fenomenal, un resultado fenomenal para la brasilera Amanda Nunes entonces, ¿qué le puede seguir ahora a estas dos peleadoras? Para Amanda Núñez, eh, creo que la pelea antepasada fue como un baldado de agua fría y, no, y, y la despertó un poco, porque ella admitía y había dicho que había perdido un poquito el fuego. Y, y es entendible, eh, es, la gente se acostumbra a ganar y a veces lo ve ganar como de menos y se les va eh, esa energía, esas ganas, esa hambre, esa garra para ganar. Eh, lo, lo vemos muchas veces en el fútbol, eh, por ejemplo, la dinastía de Barcelona, cuántas ligas, ocho ligas en, en once temporadas, algo así y hay un famoso video que hoy día está saliendo, que sale eh, Messi, eh, hablándole a, a, a los aficionados del Club Barcelona, porque tuvieron una temporada en ese tiempo regulimbi, y la gente estaba decepcionada pero habían ganado Liga, habían ganado creo que Copa del Rey, pero sí habían eh, sido eliminados de Champions y la gente estaba down y Messi eh, un momentico, ganamos la Liga eso no es que fuera cualquier cosa y hoy día la gente sí creo que ese equipo está valorando mucho más lo que es ganar eh, una liga, entonces eh, lo mismo aquí con Amada Núñez fue tan dominante por, tantos por tanto tiempo sin perder campeona de dos divisiones, nadie la podía parar, la vida estaba muy fácil y bueno, se topa con Juliana Peña pierde y creo que eso la despierta a decir, hey, yo no puedo o sea, tengo que seguir trabajando duro eh, solo porque soy campeona no me puedo echar los pies a, a arriba y sentarme en el sofá, aunque claro también tenemos que tener en cuenta que habían problemas entrando a ese campamento, venía de una infección de COVID, tenía problemas de rodilla, hubo varias cosas ahí que pues eh, no le ayudaron a, a, a competir al 100% en diciembre del año pasado en UFC 269 pero como digo, otra vez eh, un baldado de agua fría eh, para ella pero también para los fans y también y especialmente para UFC, porque UFC ha tenido en sus manos la oportunidad de hacer la gran pelea, probablemente la pelea más grande en la historia de las artes marciales mixtas femeniles, que eso es Amanda Nunes contra eh, Valentina Shevchenko, la trilogía y tuvieron varias oportunidades para hacerla y no la hacían, la dejaron cocinar, la dejaron cocinar la dejaron cocinar y casi se les quema Nunes perdió y Valentina Shevchenko casi pierde contra Tyler Santos, entonces creo que estas dos, estos dos resultados son eh, un, un baldado frío para UFC y los despierta un poco de hey tenemos que hacer esta pelea y veíamos con en antecedentes no, en años atrás se le preguntaba a Dana White sobre esta pelea y él decía que no, no tenía interés, no tenía interés y hoy día, después de estos dos resultados, creo que él ya está cambiando eso y lo vemos contestando a periodistas un poco más distinto, diciendo hey Esa pelea tiene sentido, me gustaría hacerla, vamos a ver qué se puede hacer. Entonces, eh, creo que las cosas están cambiando para bien y de alguna u otra manera, por más de que Tayla Santos desinfló un poquito a Valentina, por más de que Juliana Peña desinfló un poquito a Amanda Núñez, sigue siendo una pelea muy grande que se puede hacer y sin duda cuando se haga va a ser enorme y, y sin duda la pelea más grande de la historia de las artes marciales mixtas femeniles o por lo menos en recientes tiempos eh, y porque casi la, la, la pudieron haber perdido de pronto Amanda Nunes pierde esa pelea psicológicamente no se recupera y, y no gana la revancha contra Juliana Peña ¿no? entonces pudo haber pasado pero no esa pelea sigue en pie todavía se puede hacer hoy día entonces en mi opinión eso es lo que se tiene que hacer siguiente eh, sé que Ketlen Viera está por ahí sé que Irene Aldana tiene una contrincante y una pelea eh, ahora más tarde en, en el año sé que Juliana Peña pues está empatada con la campeona, hoy día 1 y uno pero para mí, viendo las contendientes top en 135 viendo la campeona en 125 la pelea más favorable la pelea más bacana, la pelea más grande la pelea más importante, la pelea más competitiva es hacer una pelea de campeona contra campeona Amanda Núñez contra eh, Valentina Shevchenko para mí esa es la pelea que tienen que hacer espero que UFC haya aprendido esta lección de que casi se les quema, las dejaron cocinar a las dos mucho tiempo se as hubo un, un, un susto ahí casi se les quema la, la receta todavía está bien, todavía sigue en pie pero uno nunca sabe si las vuelven a poner a pelear, esos tirar los dados nuevamente estoy seguro que en cualquier pelea que Valentina Shevchenko se encuentre, igualmente Amanda Nunes a futuro Van a ser las favoritas las dos. Obviamente en sus respectivas divisiones. Pero estas son las artes marciales mixtas. Cualquier cosa puede pasar. Juliana Peña misma la comprobó. Entonces eh, para mí tienen que hacer esa pelea. Antes de que pase algo. Y, y, y se pierda. Y ni siquiera de resultados. También entrenar este deporte. Solo el entrenar es, es riesgoso. Puede que pase una lesión terrible. En cual, a cualquier peleadora. Y no pueda volver a, a pelear. Eso a veces pasa también. Entonces Para mí. No podemos perder esa oportunidad, no podemos tomar el riesgo otra vez que UFC haga esa trilogía porque se necesita el deporte, una pelea gigante. Hace tiempos que no tenemos campeona contra campeona. Eh, la última vez que fue, eh, creo que fue Amanda Nunes, la última vez contra Chris Cyborg cuando ella, siendo campeona de 135, sube a 145. Eh, también tuvimos John Jaychek contra Valentina Shevchenko, pero en ese entonces John Jaychek no era campeona en 115, era Rose Namayunes. Entonces ha pasado mucho tiempo. Para mí ya es tiempo de hacer una pelea bien, bien grande eh, en, la, en el deporte femenil, eh, en las artes marciales mixtas eh, femeniles. Y mientras tanto, esperar a ver qué pasa con eh, Irene Aldana en su siguiente combate, esperar a ver qué pasa de pronto en otro combate para... Eh, que le enviera hasta de pronto ponerla contra Juliana Peña, ya más adelante vamos a hablar de qué le sigue a ella, y, 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 y ver qué pasa en la división, ver qué contendientes salen ya para tenerlas a futuro. Pero vuelvo y lo digo, la trilogía, Amanda Núñez, Valentina Shashenko, para mí eso es lo que se tiene que hacer. Y bueno, ya hablando del de la, otro lado de esta pelea, ya más o menos lo mencioné un poquito, eh, Juliana Peña, primero que todo toca... Aplaudirle a Juliana Peña. ¡Qué desempeño tan bueno! Sí, la dominaron totalmente. Eh, tiene carencias en su juego. Claramente Amanda Núñez es una mejor peleadora. Eso no se puede negar. Pero yo estoy seguro que la mayoría de peleadores en esa posición que le hayan dado esa paliza que le hayan conectado con ese codo y, la, y hayan puesto a sangrar así. Eh, eh, así tan, tan extremo, ¿no? Eh, Después de haber perdido los rounds tan decisivos, creo que muy pocos peleadores se siguen peleando. Yo creo que muy muy, muchos peleadores, la mayoría, se rinden después de una paliza. Pero ese no fue el caso de, de Juliana Peña. Juliana Peña creía en ella hasta el último sea, creyó en ella, en ella misma, hasta el último segundo de este combate. Hasta el último segundo estaba buscando sumisiones, estaba buscando eh, el knockout, marchaba hacia adelante. ¿Cuántas veces hemos visto peleadores derrotados antes de que suene la campana? Ya han perdido un round, dos rounds, tres rounds. Y en los últimos 10, 15 minutos de una pelea de campeonato, están ahí por estar ahí. Por decir que van a decisión, para que no los finalicen. Y medio se defienden, no toman riesgos, no marchan hacia adelante. Y se vuelve una pelea aburrida. Y así termina. Pero este no fue el caso de Juliana Peña. Muy pocas veces vemos a alguien estar en esta posición, enfrentar tanta adversidad y aún así estar peleando. Aún así estar buscando la finalización a cada segundo. Entonces, eh, pueda que haya sido una derrota dura para Juliana Peña donde le dieron una paliza bien fea, donde perdió claramente, donde fue dominada, pero creo que se puede ir con su quijada en alto. Creo que se puede ir orgullosa eh, sabiendo sin ningún sin ningún remordimiento, eh, sin ningún, ay Chan, hubiera hecho esto, lo otro, no. Creo que se puede ir tranquilamente en paz, sabiendo que hizo todo lo posible, que hizo todo lo que tenía en sus facultades y en sus habilidades para ganar este combate. Entonces, eh, para mí, Juliana Peña, con 32 años de edad, sigue siendo relativamente joven, tiene 16 peleas como profesional. Tampoco es que tenga así muchísimo millaje. Claro, no es una peleadora jovencitica. Pero tampoco es alguien que ya, retírate. Ya hemos visto mucho mucha paliza. No. Juliana Peña todavía tiene buenos años por delante. Por más de que haya sido una paliza. Tiene una victoria sobre Amanda Nunes. Están empatadas las dos, uno y uno. Creo que este tipo de desempeño no te da... Eh, un hambre para ver una tercera pelea por ahora, inmediata pero a futuro, si Juliana Peña llega a conseguir uno o dos resultados más, creo que ya entra a, a la lista eh, especial no a la lista corta ella no entra a, a la fila del público en general, ella ahora está apartada en una fila separada donde solo necesita una o dos victorias más y ya está nuevamente peleando por un título, no tiene que hacer la fila y esperar tres, cuatro peleas como muchas contrincantes les pasa después de haber perdido su título eh, Juliana Peña está ahí está ahí, y si llega a mostrar mejoría en sus futuros combates, que creo que hay un buen chance de que lo haga eh, porque es una peleadora muy buena, muy inteligente muy aguerrida eh, poco a poco va a crear ilusión, va a crear hambre para ver ese tercer combate y, y si Amanda Nunes sigue siendo campeona si ha conseguido sus victorias la venezolana, definitivamente merita una tercera para cerrar esa rivalidad pero bueno, eh, no me parece un, un, un resultado, vuelvo y lo digo, desastroso para Juliana Peña. Creo que nos deja mucho de, de qué estar orgullosos aquí de la venezolana. Y bueno, eh, en cuanto a qué es lo que sigue, como lo dije, ella no va de regreso al comienzo de la fila. Entonces, en mi opinión, que se quede peleando contra gente top, que consiga una victoria más o dos y ya vuelvan y la manden otra vez al título. Entonces, eh, hoy día eh, Ketlen Viera no tiene oponente pero eh, Irene Aldana sí para mí esas son las topo hoy día Ketlen Viera y Irene Aldana pero Irene Aldana pues va a pelear contra Macy Chasson ahora el 10 de septiembre Ketlen Viera no tiene oponente entonces eh, si sí está recuperada porque tenemos que tener en cuenta que fue una pelea muy desgastante de pronto una pelea con Juliana Peña y que te enviera a finales de este año o a comienzos del 2023, tiene sentido, tiene sentido en mi opinión, entonces ahí veremos qué es lo que le sigue a Juliana Peña, pero vuelvo y lo digo, a pesar de la derrota creo que un resultado eh, que ella se puede sentir orgullosa eh, de que fue toda una guerrera y, y lo dejó todo todito en esa jaula. Bueno gente, ahora pasamos al evento coestelar de esta cartelera y antes de hablar de, de esta pelea eh, les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo denle un like a este video gente, ayuda muchísimo si les gusta este canal si quieren apoyar este canal, les gusta, por favor denle un like porque así eh, el algoritmo de YouTube ayuda a que otras personas encuentren este video y podamos seguir creciendo y yo siempre les he prometido mientras esto crezca más más cosas vamos a hacer, más cosas chéveres se eh, pasarán aquí en el canal entonces por favor denle un like, ya vamos en más de 100 personas y nada más tenemos 50 likes, entonces más de la mitad no han dado like así, re, así que revienten ese botón, ¿vale? y también, vuelvo yo recuerdo al final voy a estar contestando preguntas las preguntas que vengan con un apoyo eh, al canal con un apoyo financiero, vía el super chat que está ahí abierto abajo del de live chat, esas preguntas que vengan con una donación reciben prioridad pero no exclusividad vale. bueno gente ahora pasamos a la segunda pelea de título de esta cartelera no indiscutido una pelea eh, por el cinturón interino donde Brandon Moreno el mexicano, el primer campeón nacido en México en la historia de UFC vuelve y recupera un cinturón de UFC, derrotando a Kai Carafrance France vía knockout técnico, patada al estómago, seguido por Grand Pound, eh, eh, cuatro minutos y 34 segundos en el tercer asalto. ¡Wow! ¡Qué desempeño de Brandon Moreno! Y, y no es que no le creía, pero es que Kai la France es un oponente muy duro. Él estuvo aquí en el programa, lo tuvimos. A, a, apenas se había pactado la pelea con Kai Cara France lo tuvimos aquí en una entrevista y luego una semana antes de la pelea, también lo tuvimos por acá, para ya hablar con la pelea ya cerquita, no y, y bueno, para ver cómo le fue en su campamento, su primer campamento con James Kraus eh, esa entrevista pues estuvo aquí en el canal eh, y Brando Moreno lo había dicho, también puse un clip en las redes sociales sigan, a, en, en, sigan el canal en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, arroba Hablemos MMA eh, Brando Moreno lo había dicho yo no sé cómo, pero yo lo voy a finalizar, voy a arrancarle la cabeza, eso ya está establecido en este mundo, no hay nada en este plano existencial, eso fue lo que él dijo, que me diga que esto no va a pasar. Y vaya, Brandon Moreno entró, peleó muy muy bien, claramente tenía bien estudiado a Caicara France, Caicara Franz que tenía una mano derecha y él siempre lo había dicho como en las palabras de Brandon Moreno, un volado derecho bien fuerte, eh, lo había dicho varias veces en la entrevista, que esa es la, el arma más grande de Kara France, eh, lo tuvo estudiado, él estaba mandando la patada izquierda que le pegaba al lado derecho de Kara France, el head kick, entonces cada vez que mandaba la patada, Kara France tenía que cubrirse, y por eso no estaba soltando la mano derecha tanto, porque tenía miedo que de pronto Brandon le mandara una patada a la cabeza y lo noqueara, entonces le amarró la mano, claro, obviamente la usó pero lo puso a pensar mucho más mejor dicho, lo tenía muy, muy bien estudiado igualmente los leg kicks que, las patadas a las piernas, que fueron un problema para Brandon Moreno cuando, cuando peleó contra Figueredo la tercera vez y probablemente le costó la pelea eh, también tenía eso estudiado Caicara France ...y su equipo inteligentemente... Eh, ...implementaron el juego de las patadas... ...porque vieron que Davidson tuvo mucho, mucho éxito... ...pero Brandon Moreno, aunque le conectaron varias patadas... Tuvo una respuesta para eso, cambiando su stance, usando el jab apenas lo conectaban para eh, poner a cara France a dudar, a ver si mandaba una patada o no. Mejor dicho, un excelente desempeño de Brandon Moreno. Eh, para mí, yo le di todos los rounds a Brandon Moreno, el primero y el segundo, aunque fueron muy cerrados, eh, especialmente el primero, me pareció. Y, y bueno, el tercero, en mi opinión, lo iba ganando cara France debido a, a que conectó varias veces, eh, Brandon Moreno pues se resbaló, terminó en el suelo y Caicara France conectó con un Grand pound durísimo, le había reventado aquí, que de hecho apenas pasó eso, me dio hasta un poco de, de curiosidad, ¿no? porque aquí gente en el canal había mencionado hey en tu entrevista, que la, eh, que fue una de las entrevistas eh, una de las pocas o si no la única entrevista que se hizo antes del fight Week de Brandon Moreno, porque yo la había hecho la, había hecho la semana pasada eh, tenía un moretón y tenía un poco de, del cosido aquí y yo no, no, eso no va a pasar nada y justo ese, ese, ese se le abrió entonces bueno ahí Kai Carafranz ocasionó mucho daño, Moreno medio se recuperó y, y también empezó a conectar pero en mi opinión Kai Carafranz iba ganando en ese momento aunque muy cerrada también ese tercer asalto y bueno Brando Moreno manda una patada durísima pero durísima al hígado de Caicara France. Caicara France hizo todo lo posible para estar de pie. Medio, estuvo dos segundos de pie, de pie después de que conectó. Pero el dolor fue mucho. Y se desplomó al suelo. Ya ahí la pelea estaba había terminado. Pero o, oficialmente no. Entonces Brando Moreno va eh, está por encima sobre Caicara France. Conecta con un par de puños. Y el referí para el combate. Y un desempeño muy bueno. Eh, uno de los mejores desempeños de Brandon Moreno, en mi opinión, está ahí a la par. Para mí todavía el mejor sigue siendo cuando se volvió campeón, porque pues fue historia y no solo eso. Literalmente le pasó por encima a en Figueiredo y también lo finalizó aún mucho más dominante que eh, finalizó aquí acá y cara a Caicara France. Pero este probablemente es su segundo mejor desempeño. Muy, muy bueno. Eh, finalización sobre alguien muy, muy duro que si no estoy mal... Eh, bueno, lo habían finalizado cinco veces anteriormente en una carrera de 34 peleas. Eh, pues eso sigue siendo muy poco. Eh, no se vuelve el primero Brando Moreno, pero uno de los pocos que ha podido finalizar acá de Carafrance. Y bueno, se gana el cinturón interino, que eso le garantiza una pelea de campeonato para su siguiente combate. o Una pelea por el cinturón de verdad, ¿no? Eh, porque obviamente pues el, el interino es un campeonato. Eh, bueno, eh, ¿y qué se puede decir de, de Brando Moreno? Creo que es muy fácil, como lo menciono, saber qué es lo que le sigue. Tiene que hacer esa pelea sí o sí, esa cuarta pelea con en Figueiredo. Y si en Figueiredo no puede bajar a las 125 libras, que creo que medio hay alguito ahí. Mucha gente estuvo criticando a Joe Rogan por una de las cosas que dijo en, en, el, en la transmisión de inglés. Eh, pero a mí me parecen crítica justa. Justa. Obviamente toca darle el respeto al campeón Debes en porque es un peleador fenomenal. Eh, pero nadie es inmune a la crítica. Eh, no crítica bien, no No estoy hablando de, de crítica no merecida. Cosas que meritan, preguntas y dudas eh, legítimas. ¿Y eso qué es? Que él está muy, pero muy pesado. Sabemos que anteriormente ha tenido Debes en problemas. Para llegar a 135 libras. Y esto no es reciente, desde hace mucho tiempo ha tenido problemas para llegar a, a la categoría de 125 libras. Eh, el mismo de Brando Moreno en entrevistas nos había dicho: si yo fuera coach o, o manejador de Deves en Figueredo, yo le digo, vámonos para 135. Tu salud es lo primero. Y tu desempeño, hasta de pronto eres mejor en 135 si no tienes que cortar tanto. Y bueno, hoy día Deves en Figueredo que tiene eh, ya 34 años de edad, cumple 35 en diciembre, se veía bien, pero bien grande, porque él estuvo ahí presente en, en UFC 277, ahí en Dallas. Eh, y me da curiosidad, porque yo no lo había visto eh, hasta más tarde en la transmisión, y al comienzo de la transmisión, Joe Rogan dice, esta pelea entre Caicara France y Brando Moreno es la pelea por el cinturón de verdad. Yo no creo... Que en Figueroa va a volver a pelear en las 125 libras y mucha gente en Twitter ah cómo le puedes decir eso al campeón esto lo otro no sé qué yo bueno sí son un poquito un poquito duro pero luego salen las fotos ponen video a en um, Figueroa y Figueroa se ve gigante gigante sí está un poquito llenito por decirlo así luego salen entrevistas eh, Pantoya, que es un resultado que ya más adelante vamos a hablar, lo entrevistan eh, los periodistas eh, backstage y le preguntan sobre de en Figuereo y dice en Figuereo está gordo, D dice so fat, esas son las palabras de Pantoya, ¿va a pelear en diciembre? Yo no creo, he's so fat, eso fue lo que dijo Pantoya, que está muy gordo y duda que en Figuereo pueda llegar a pelear en diciembre y dice no entiendo, dice que está lesionado por la mano. Pero eso no lo debe de tener de hacer cardio, de estar trotando, de alzar pesas, de estar en buena forma, de comer bien. Yo no entiendo por qué está así. ¿Quién sabe si vuelve a llegar a las 125 libras? Brando Moreno también después en la rueda de prensa le preguntan y dice lo mismo. Ese man está muy grande. Yo no sé qué vaya a pasar, pero yo quiero pelear con él en diciembre. Donde sea, si quiere en Brasil, donde él quiera. Peleemos en diciembre. Pero ojo, si sí está grandecito. Entonces, si sí me parece una crítica justa. Obviamente toca ver qué pasa. No nos podemos despedir ya de Deves en Figueredo y decirle que no es el campeón legítimo. No, porque le ganó justamente a Brando Moreno y hoy día es el, el campeón de verdad debes en Figueredo. Eso sí, no se lo puede negar. Pero que de pronto no llegue a pelear nuevamente 125, quién sabe, quién sabe, porque sí se ve bien grande él ha tenido una historia muy fea en sus cortes de peso y ha hablado de interés de subir a 135. Entonces, ahí veremos qué pasa. Pero bueno, si, si Catástrofe no pasa y Deves en Figueredo se queda en la categoría, como creo que probablemente va a pasar, eh, esa pelea se tiene que esperar entre Brando Moreno y Deves en Figueredo y ya cerrarle el libro a, a, a esa, esa pelea. Porque ya es una rivalidad que ha sido muy buena, nos ha dado combates muy, muy buenos, pero sí creo que se ha alargado un, un, un chin, ¿no? Y, y bueno, yo ya creo que muchas personas ya quieren ver una resolución. Quieren romper el empate y ya saber, ok, quién es el mejor entre estos. Porque Figueredo tiene una victoria, Moreno una, tiene una victoria y entre los dos comparten un empate. Entonces, imagínense, ellos empezaron peleando en diciembre del 2020. Entonces, si llegan a pelear en diciembre de este año, ya sería una rivalidad que duró dos años. Pelearon por dos años, entonces ya es bastante tiempo. Y bueno, supongamos que lo peor pasa y le comunica en Figueredo a UFC que no quiere regresar a 125. Pues la solución más, pero más obvia, es volver a Brandon Moreno el campeón actual, el campeón indiscutido de la categoría y ponerle a Alexander Pantoya para su siguiente combate como retador Alexandre se lo merece ya más adelante ha hablaremos del resultado de él pero sin duda claramente es el peleador que sigue después de Brando Moreno para pelear por el título bueno y para Kaikara France eh, no hay mucho que decir eh, fuera de que es un peleador muy bueno sigue siendo uno de los mejores cinco en esa categoría fácilmente eh, creo que tiene que trabajar en bastante para ser campeón, si esa, si esa sigue siendo sus aspiraciones, que creo, creo que sí, obviamente apenas 29 años de edad, sigue siendo muy joven, eh, pero yo creo que para Caicara France, que, que vuelva a la fila, que vuelva a pelear contra otros contendientes top en esa categoría y, y ya, no, no hay mucho que, que decir de Caicara de France a, a futuro, que vuelva a pelear, que vuelva a coger impulso y ahí veremos en, en unas peleas a ver dónde se encuentra bueno gente, con eso eh, terminamos el análisis del evento estelar y coestelar de la cartelera de UFC 277 rápidamente les voy a hablar eh, de otros resultados que me parecen importantes y quiero mencionar aquí antes de entrar a la parte donde contesto sus preguntas entonces, eh, bueno eh, un resultado que fue literalmente rápido y rápidamente voy a hablar de eso 55 segundos, Derek Clubes a la lona pierde eh, no hay mucho que decir de este resultado, pero sí quiero hablar de la controversia. Y estoy aquí haciendo, eh, digo controversia, porque muchas personas no les gustó cómo el referí detuvo este combate entre Sergei Pavlovich y Derek Lewis. Eh, Sergei eh, Pavlovich consiguió un knockout técnico. Eh, en 55 segundos en el primer round, fue una pelea muy muy rápida y qué fue lo que pasó, Sergey conectó bien duro a The Black Beast que los dos estaban mandando puños pero bombazos estaban mandando Sergey conecta, eh, pone a Derek Lewis groggy, Derek Lewis empieza a patinar por todo el octágono eh, Sergey pues va y empieza el ataque porque sabe que lo puede finalizar sigue conectando contra Derek Lewis, le conecta varias veces, Derek Lewis se cae a la lona cara primero así a la lona. Eh, crédito a Derek se para inmediatamente. Pero mientras está parando, o, o no, apenas su cara cae a la lona, detiene el combate. El referí se pone entre Sergey eh, y Derek Lewis. Derek Lewis se para y empieza a protestar. Así como está protestando de que fue detenido muy, muy, pero muy temprano esa pelea. Mucha gente también en el internet, incluyendo muchos periodistas que yo respeto, muchos colegas míos diciendo, hey, esta pelea la detuvieron prematuramente. Pero a mí, en mi opinión, no fue para nada prematuro. Me pareció un stoppage, una parada buena. Ahora, que de pronto la hubieran podido dejar un poquito más largo, sí. Pero no creo que, estas, no creo que esto fue prematuro. No creo que aquí el referí cometió un error. Brother, Derek Lewis cayó cara primero, ni siquiera pudo poner las manos para apoyar, así de mal estaba. Cuando alguien cae de cara a la lona, eso es terrible, o sea, eso es de lo peor, eso significa que el peleador no está en sus facultades, o sea, ni siquiera están sus facultades para estar parado de pie, ni siquiera están sus facultades para poner las manos y defender su cabeza, ni siquiera están sus facultades para hacer algo que es lo más, o sea, es lo más eh, enterrado, lo más básico de los instintos humanos. Si te caes, tú pones tus brazos. Tú empujas a un bebé de 2, 3 años y lo primero que el bebé hace es poner las manos. Eso es algo que uno ni piensa, eso es algo que ya está en los reflejos, eso es algo lo más básico para preservar la vida y para, y para perjudicarse lo menos en caso de que uno se caiga o algo malo pase, poner las manos. Derek Cruz ni siquiera pudo, o sea, no, ni siquiera hizo eso, lo más básico, o sea, él no estaba en condiciones para pelear. Y encima de eso, esto no es una pelea que ya estábamos en el tercer round y Sergei Pavlovich estaba cansado y no tenía mucha energía y de pronto sí se puede recuperar porque Derek Cruz lo puede, lo puede, eh, 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 lo puede amarrar y, y medio se detiene la acción un poquito. No, Sergei está, el ruso estaba fresquito. 55 segundos, ni siquiera estábamos al minuto del combate. O sea, que más puños se los garantizo que venían. Entonces, para mí, esta parada, esta decisión del juez, me parece una decisión justa. Una decisión eh, que, donde le dieron a Derek Lewis la oportunidad para que se recuperara. No se recuperó. Para mí, yo estoy completamente eh, en paz con este resultado. Y, y hasta me, me, me decepciona y, y medio lamento un poco. Eh, esa controversia que la gente dice que, que fue eh, porque Sergei Pavlovich es un buen peleador, consiguió la victoria más grande de su carrera, tiene cuatro victorias consecutivas: Marcelo Gómez, Maurice Green, Shamil Abdurakhminov es Ab, Abdurakhimov perdón. Y ahora Derek Lewis. Y todo eso, todas fueron finalizaciones. En cuatro combates, en esta racha de cuatro victorias, tiene dos desempeños de la noche. Y hoy día están hablando mucho: ah, eso es una farsa, ah, no, no le ganó de verdad Derek Lewis. No. Este es un peleador que entró, hizo tu, su trabajo. Él no obliga al refería al que para el combate. Él fue, hizo lo que tenía que hacer. Y finalizó a Derek Lewis. Entonces, bueno, ahí eso fue controversia, pero bueno, para mí no fue. Y, y para Derek Lewis, eh, para Sergey, pues que le venga una pelea grande, ¿no? No voy a tardarme mucho tiempo aquí hablando de este combate. Pero sí quiero hablar de Derek Lewis, que es una figura importante. Esta es su segunda derrota consecutiva eh, porque había perdido anteriormente contra Taito y Baza, y no lo vi muy bien, ¿saben? Eh, él nunca ha sido el mejor peleador, eso es verdad. Eh, pero sí se ha mantenido en un rango como de top 5, o sea, ha sido lo mejor antes de llegar a un campeonato, a un nivel de campeonato y medio estoy presintiendo que ya la quijada de Derek Lewis que por mucho tiempo fue una de las mejores quijadas del peso pesado ya no es lo mismo en sus últimos cuatro combates nada más ha ganado una vez y ha perdido tres y en las tres lo han finalizado Cyril Gunn lo finalizó en un TKO, Taito Ibaza lo finalizó en un KO y Sergey Paulich lo, fina, eh, lo finalizó hoy día con un TKO y me pareció que pues bueno las veces, las veces pasadas lo habían conectado muy duro pero esta vez, Sergey no... O sea, obviamente conectó duro. Es un peso pesado. No me malinterpreten. Pero no fue así el puño que no queda cualquiera. O sea, yo, yo creo que en años anteriores, Derek Lewis, que hoy día ya está más cerca a 40 que a 30. Ya tiene 37 años de edad. Eh, creo que esa quijada ya... Ya, ya, ya está mostrando señales de, de uso. Entonces, eh, pueda que no sea. Espero que no. A mí me encanta The Black Beast. Me encanta Derek Lewis. Pero en mi opinión esto me da una mala espina y, y tengo un presentimiento que, que va de bajada, ahí veremos bueno y rápidamente eh, otro resultado que les quiero hablar es el de Alexandre Pantoya que destruyó a Alex Pérez en menos de dos minutos y consiguió una sumisión pero buenísima la pelea empezó como un tornado, esos dos salieron a matarse puños por todo el lado, Pantoya consigue la espalda, mientras Alex Pérez todavía estaba parado, no fue una, una sumisión de piso fue mientras Alex Pérez estaba de pie. Y bueno, consigue eh, el rear naked choke, el mataleón. Y consigue el tap out, el top out a, al minuto y, y con 31 segundos dentro del primer round. Eh, y bueno, rápidamente ya más o menos hablé de esto hablando de Brandon Moreno. Pues porque los dos están eh, conectados, ¿no? Hay, hay lazos ahí. Eh, Pantoya es el contendiente número uno, ¿no? Tenemos dos campeones. El indiscutido, el interino y el contendiente número uno. Se llama Pantoya. Eh, Pantoya claramente eh, sobresale, destaca del resto de la división sin tener en cuenta a los campeones, obviamente. Claramente es el siguiente, claramente es el siguiente en línea. Eh, para mí es un peleador fenomenal que ha estado mostrando mucha, mucha mejoría. Eh, tiene una victoria sobre Brandon Moreno. Eh, hoy día con tres peleas consecutivas, tres victorias consecutivas. Se ganó dos bonos de la noche en sus últimos dos combates. Un peleador fenomenal eh, y, y lástima, lástima porque, vuelvo y lo digo, esta racha, este tipo de desempeños meritan una pelea de título, pero debido a las circunstancias de la categoría no le va a venir, va a tener o que esperar harto tiempo y no creo que él quiera esperar, él lo dijo en la rueda de prensa, eh, esperar a, que, a ver qué pasa entre Figueredo y Moreno ser de pronto un reemplazo para Figueredo y Moreno y pelear en esa misma cartelera, o estar ahí de backup y simplemente dar el peso, o tomar otra pelea. Entonces, sí, desafortunado para Pantoya. En otras circunstancias, su siguiente pelea pudiera ser por un título, pero debido a cómo está la división hoy día, yo creo que va a tener que pelear nuevamente para retar por el título. Y por más bueno que sea, eso es obviamente otra vez tirar los dados porque cualquier cosa puede pasar en este deporte entonces vamos a ver qué le sigue a Pantoya eh, en esta eh, hoy día pues ya le ganó a los mejores de la división no sé con quién lo pondrían eh, de pronto a esperar a resultados de pronto contra Ran, eh, Brandon Royal pero pues no le ganó hace mucho de todas maneras eh, Pantoya le ganó a Royal en en agosto del 2021 hace un año entonces de pronto esa pelea no tiene sentido y si seguimos bajando los rankings, o sea, ya, ya que pelee con el número 8, no, no creo que tenga sentido. De pronto la revancha contra Ascar Ascarov pero Ascar Askarov viene de una derrota. No sé, ahí vamos a ver cómo, cómo se mueve la división y ya futuro de pronto eh, hay algo más claro para Pantoya, pero por, por ahora no lo hay. Entonces, una, una posición complicada para Pantoya, eh, desafortunadamente. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y, y rápidamente resalto dos resultados para cerrar aquí. Luego ya entrar a las preguntas eh, en el lado latino, en el lado hispano. Vimos a dos peleadores conseguir victorias. Michael Morales, el ecuatoriano, le gana a Adam, le gana a Adam Fugit vía nocaut técnico en el tercer round. Eh, yo les había dicho, les había advertido, mucha gente veía en papel Adam Fugit, 33 años de edad, pelea de corto aviso, un récord no muy bueno, 8 y 2, no mucha experiencia. Le va a pasar por encima a Michael Morales. Eh, yo pensaba que aún así con lo que había visto, porque yo sí fui, vi y estudié y vi mucho de Adam Fugit, muchos periodistas, muchos analistas no hacen eso, van a Tapology, nada más ven el récord y hablan como si supieran cómo pelean y ya eh, condenan a, a, al fujit eh, pero viéndolo y, y tomarse el tiempo y ver las peleas de él, es un peleador bueno, yo le había advertido a la gente, ojo creo que Michael Morales debe seguir siendo el favorito, pero no tan o sea, fue uno de los favoritos más grandes de la cartelera, y yo les había dicho Fujit es bueno, le puede dar una buena pelea y si no se cuida y si no lo toma en serio, hasta le puede ganar pero Michael Morales es todo un profesional. Tomó la pelea bien, bien en serio. En serio. Claro, tuvo algunos momentos eh, difíciles. Fue, fue probado en este combate. Pero aún así se va con una victoria muy contundente, muy clara. Eh, finalizando a, a Fujit, que se vio muy bien a pesar de la derrota. Y, y sí, eh, sigue invicto eh, no solo en su carrera, pero dentro de UFC también, con un récord de 2 y 0. Eh, apenas que 22, 23 años de edad tiene eh, el Michael Morales. Él va para grandes cosas. Eh, me gustaría ver que, que lo mantengan, o sea, que lo mantengan cocinando a fuego lento. Él todavía no, es, no, no está listo, o sea, él todavía no, no es un producto completo. Todavía le falta mucho a, a Michael Morales, pero eh, esas son las mayoría de las personas a los 22, 23 años de edad, ¿no? De hecho, él está muy avanzado eh, para su edad, ¿no? Eh, y por eso... Con un prospecto tan bueno, por eso es importante cuidarlo y darle peleas que, que lo reten, que, que sean difíciles, pero a la misma vez no peleas que de pronto lo destruyan, le destruyan la confianza, le den una derrota fea la salud. Eh, entonces, que lo sigan cocinando a fuego lento. Pero ese Michael Morales va para, para grandes cosas. Y en el otro resultado, eh, hispano, la panameña, que no había dado el peso, pero tomó esa pelea de corto aviso, entonces es entendible. Jocelyn Edwards le gana a Ji Jong Kim. Vía decisión dividida. Eh, yo tuve esta pelea 29-28 para Edwards. Me pareció que ganó el primero y el tercer round. Kim ganó el segundo. Eh, y de eso sí me eso sí estuve bien como juzgando esa pelea. Pero entiendo por qué de pronto una cartelera le, de pronto le hubieran dado le, el tercer round a Kim. Porque ese tercer round fue competitivo. El, el primero y el segundo fueron claros. Edwards el primero, segundo eh, Kim. El tercero fue reñido pero me pareció en mi opinión que Edwards hizo lo suficiente para conseguir una victoria y, y se vio bien. Eh, otro prospecto aquí, ella apenas tiene 26 años de edad, no tiene así mucha experiencia dentro de las artes marciales mixtas, eh, aunque rápidamente la está consiguiendo, porque ya consigue pelea tras pelea tras pelea, y me parece muy bien eh, que haga eso. Hoy día se encuentra una racha de dos victorias consecutivas, entonces eh, excelente victoria para la panameña. Eh, Jocelyn Erro es la primera mujer, Panameña dentro de UFC y, y el primer peleador de Panamá en conseguir una victoria dentro del octágono, sin importar género, ¿no? Porque sí habíamos visto un, un panameño anteriormente dentro de UFC, pero nunca ganó. Eh, Jocelyn Edwards sí, entonces una peleadora ahí haciendo historia para Panamá. Bueno, gente, con eso. Ah, bueno, y eh, Rafa García que perdió contra Dracar Close, ¿no? Una decisión, tomó la pelea en corto aviso, Dracar Close es muy bueno. Eh, peleó muy bien, creo que se hizo respetar al Rafa García, pero Close simplemente hizo, hizo más que Rafa bueno gente con eso eh, termino mi análisis de UFC 277 ahora esta es la parte del programa donde contesto sus preguntas ya vamos más o menos 50 minutos aquí, como ustedes saben a me gusta mantener estos programas más o menos una hora, entonces les voy a dar unos 10 15 minutos, vale De pronto nos pasamos un chin, ¿ok? Como siempre, gente, si están viendo esto en vivo, los recuerdo. Todavía no, no están alineados el número de gente que está viendo esto con los likes. Entonces, denle un like si no lo han hecho todavía. Revienten ese botón que me ayuda muchísimo gratis. Eh, es un apoyo al canal. Entonces, si les gusta lo que hacemos acá y quieren ver más, por favor, denme un like. Y si son nuevos, bienvenidos. Aquí hablando de UFC 277. Así que eh, suscríbanse al canal, ¿vale? Bueno, ahora pasamos a las preguntas. Ah, y vuelvo y les recuerdo, por favor, eh, si tienen preguntas, manténganlas enfocadas en la cartera. Si tienen preguntas en general del deporte, esperen al miércoles a las 9 de la noche eh, el episodio nuevo de Hablemos Live. Ahí es donde contesto todo sin importar sin importar de que hoy día nada más hablamos de UFC 277, ¿vale? Bueno, eh, Sammy Marfa por aquí, que a, toda la semana estuvo preguntando de Michael Morales. Hola amigo, usted habla español aquí hablando de mi, mi intro. Eh, Dani, ¿viste la pelea de Michael Morales? Mucha calidad. Mucha calidad, sí, claro. Bueno, ya hablamos de eso, pero sí. Pues, pues digo, Michael Morales, mucha calidad Tiene ese peleador mm, Un peleador muy muy fuerte Alguien me había comentado en, en el lado de inglés Me había mandado un tweet eh, Por cierto, síganme en Twitter En arroba danisegura.tv Por ahí estoy tuiteando más en español Para que no se quejen ustedes eh, Pero ya me había mandado a alguien eh, Y creo que atinaron muy bien eh, Habían dicho, Michael Morales pelea como, como un joven Anthony Rumble Johnson Y es igualito Obviamente van a ver sus diferencias, claro no van a ser idénticos. Pero hay mucha, mucha... Eh, o sea, hay mucha similitud entre estos dos. Eh, dos peleadores fuertes físicamente, con gran poder en las manos, buenas quijadas y buena base de lucha también. Pero no usan la lucha para, para las peleas. O sea, tienen un, una buena historia de lucha, pero no la usan. La usan para defender takedowns y mantener la pelea de pie. Y si se llegan a, a meter en apuros, ahí sí conseguir el takedown. Pero el, el juego de él, la lucha de él, la base de lucha tan buena de él, de no solo Morales, pero de un joven Anthony Johnson, es mantener la pelea de pie y conseguir el knockout. mismo pelea Michael Morales. Entonces, una muy buena comparación. Si, si, si no saben de lo que estoy hablando, vayan y busquen Anthony Johnson cuando antes peleaban 170 libras. Muy, muy similares estos dos peleadores. Adolfo Rodríguez. Buenas tardes, Dani. Muy buenas peleas las de ayer. Sí, muy buenas. Buenísima la pelea de lunes, pero en los resultados de bonos pusiste que la pelea de la noche fue para Moreno. O sea, que a Peña no le tocó bono. Sí, es así. Eh, los resultados, los bonos de la noche fueron para Drew Dover, que consiguió una, un, una buena victoria sobre este brasilero, ¿cómo es que se llama? Rafael Alves. Eh, el otro es el otro... Eh, desempeño de la noche de 50 mil dólares fue, fue para Pantoya que finalizó a Alex Pérez y la pelea de la noche fue Brandon Moreno cae Cara France si sí, a Juliana Peña no y a Amanda Núñez no les tocó no les tocó bonos que Emilio Nelson saludos desde Venezuela saludos chamo Aquí Milton Slayer Wolf, saludos Dani Segura, saludos Milton, siempre fiel por acá, muchas gracias Milton. Se llegó temprano, like y saludo desde México, Rubén Ángeles, saludos Rubén. Raúl, otro Raúl por aquí, qué onda Dani. <coughs> Milton Slayerwolf. Milton, Milton, es un hater, man. siempre está. Pero a mí me gusta Milton, tiene como comentarios interesantes. Y, y Milton dice en este comentario, en ¿no? una pregunta, dice: Moreno se ganó, eh, se ganó su oportunidad al título, pero espero que peleen en Brasil y dejen de favorecer peleando solo cerca de su casa. No es que, no es que UFC le está, está haciendo un favor a Brandon. O sea, esto es un, una relación donde se ayudan mutuamente. Claro. Le favorece a Brando porque Brando Moreno pues, pelea cerca casa, eh, tiene el público a favor, pero a la misma vez, ¿quién creen que, que está vendiendo los tiquetes? Brando Moreno. O sea, el peleador que, que tuvo una, una, una respuesta más grande del público fue Brando Moreno. Cuando Brando Moreno salió al octágono, esa arena explotó. Entonces, les conviene traer a alguien como Brando Moreno, que es una estrella mexicana, porque esa es la palabra, Brandon Moreno en este punto es una estrella, les conviene traerlo a México, a California, a todos los estados de Estados Unidos sureños, pues porque también UFC es un negocio, tiene que vender tiquetes, brother. Así que no es que le están haciendo aquí un favor a... a Brandon. UFC lo está usando, y lo digo usando, en, o sea, en buenos términos, ¿no? Bueno, creo que aquí hay un super chat, si no estoy mal, me llegó la notificación. Manuel Avila, aquí con un super chat. Eh, muchas gracias, Manuel. Y dice: ¿Cómo tenías la pelea de Brandon? ¿Yo, 19-19 o 20-18? Eh, sí, como dije, me pareció que Brandon Moreno ganó los primeros dos rounds. Creo que el primero estuvo cerrado. Eh, sí veo un caso para dárselo a, a Cara France. O oh, no, perdón, el segundo. Eh, pero en mi opinión Brandon Moreno iba ganando ese combate yo lo tenía 20-18 el tercer round se lo iba dando me pareció que iba adelantado un poco Kai Cara France pero ya lo último pues vimos lo que pasó y, y Moreno consiguió la finalización pero en mi opinión Brandon Moreno iba ganando la pelea y, y todo apuntaba que ese iba a ser el caso Brandon Moreno estaba peleando muy muy bien claro a France también, fue una pelea pareja pero Moreno creo que estaba un paso por delante de de Caicara José Bonilla José C. Bonilla ¿Qué onda, Dani? ¿Qué tan peligroso crees que pueda ser Alexander Pantoya? Ya para eh, perdón eh, ¿Qué tan peligroso crees que pueda ser Alexander Pantoya? Ya sea para Brandon o Devesen Vaya performance eh, Sí, él es un, una amenaza para ambos peleadores eh, creo que ambos peleadores Devesen Figueredo y Brandon Moreno tienen que respetar muchísimo a Pantoya creo que ya lo hacen, especialmente Moreno Moreno me, me, me lo ha dicho a mí mismo eh, pues Pantoya ya ha comprobado que puede ganarle a Moreno, de hecho le ganó dos veces, la gente de pronto se olvida de eso, ve el récord y dice una vez pero le ganó también en la temporada de The Ultimate Fire Estas peleas no quedan en el récord profesional porque es un show grabado y para una pelea ser profesional tiene que ser en vivo. Tú no puedes eh, tener una pelea grabada y no sacar el resultado porque eso no se puede. Entonces eso se convierte en una pelea, aunque sea una pelea legítima, una pelea de verdad, eso es una pelea de exhibición. Entonces, eh, Pantoya le ganó en una pelea de exhibición en el show de The Ultimate Fighter y vuelve y le gana a UFC a Brandon Moreno. Le ha ganado dos veces a Brandon. Entonces, que hay un camino y una manera de ganarle a Brandon, o sea, para Pantoya, claro que hay. También tengo que decir que Brandon Moreno, desde las veces que peleó con Pantoya, ha mejorado, pero muchísimo. O sea, es otro peleador distinto. Yo tendría como favorito a Moreno. Pero ojo, sí creo que Pantoya es un reto legítimo y un reto real. En mi opinión, le daría más chance a Pantoya contra Moreno que, que yo le daba chance a Caicara France contra Moreno. Me parece que Pantoya es un reto más grande eh, para Moreno que Caicara France, en mi opinión. Y de vez en sí ya le ganó a Pantoya. Eh, pero, pero que Pantoya de pronto le puede ganar también. Creo que creo que tiene el potencial, sí, claro, pantoya es muy bueno, vuelvo y lo digo, es alguien que, que va a estar ahí como contendiente al título y, y si no lo toman en serio, creo que, que puede sorprender, pero en mi opinión, si los pondrían a pelear los dos hoy día, o sea, pantoya Deveson o pantoya Brandon, yo tendría a Brandon y a Figueredo como, el, como los favoritos, no por así muchísimo, pero sí los tendría como favoritos. ¿Qué otras preguntas hay por aquí? José Andrés Navarro preguntando... Eh, ¿Qué tal, Dani? ¿Qué opinas de las diferencias de puntuaciones en las tarjetas de Moreno contra Cara Fran? Saludos desde Tijuana. Excelente contenido. Eh, no, no había visto las tarjetas. Déjame... Pero aún así, o sea, no importa el resultado fue que Brando Moreno finalizó, de pronto si hubiera ido a decisión sí, pero las carteleras en este en este escenario en, este en, este, en esta circunstancia no importa porque el resultado no fue a decisión eh, una cartelera estaba 19-19 empatado, otra 18-20 a favor de Caicara France uf, y otra 20-18 a favor a Moreno o sea, que en una estaban empatados y, en, y uno iba ganando uno y en la otra el otro. Mm, interesante. Sí, fue una pelea muy cerrada. O sea, sí puedo ver como alguien de pronto le da los rounds acá y cara a Kai Cara Pero en mi opinión, me parece que Moreno, Moreno iba ganando, en mi opinión. Aquí ah, eh, pregunta XD, hola Dani, ¿qué piensas de lo que dijo Brandon a Figgy cuando subió al octágono? Muchos estaban diciendo que le debió tirar beef al O'Connor y otros decían que está bien lo que le dijo. En mi opinión, lo mejor es que los peleadores sean quien son, que no sean fake, que no sean falsos, que, que, que no... No empiecen a actuar porque se, uno, uno ve quién es quién. Uno ve quién está actuando, quién es bueno en el trash talk, quién no. Y si es algo que no tienes, si, si es algo que no te nace, no lo hagas. Porque se ve terrible. Y no voy a nombrar ejemplos, pero hay muchos que, que lo hacen y no se ven muy bien haciéndolo. Eh, como hay otros que lo hacen y, y sí les queda muy bien. Tipo un Conor, como dices. Claro, Conor también a veces se pasa de, de la línea, en mi opinión. Eh, pero mi opinión está bien, está bien. Eh, eh, pues siendo periodista, siendo alguien que eh, sabe pues, que el drama eh, es lo que vende. Yo escribo un artículo de alguien siendo respetuoso, escribo un artículo de alguien hablando mierda de otro peleador y se ve la diferencia en el tráfico, no, no les voy a mentir. Eh, entonces a mí sí me gusta un poquito de Picantico, a mí sí me gusta un poquito de, de, de la rivalidad. Entonces sí, de pronto me hubiera gustado que, que hubiera... Más eh, con, eh, confrontación entre los dos ahí. Me hubiera gustado. Y especialmente un face-off así intenso hubiera sido bacano. Eh, con los dos cinturones cada peleador. Hubiera sido chévere. Pero a la misma vez, si no le nace a Brandon y si Brandon quiere hacer eso. Y, y creo que su mensaje fue muy, muy bueno y muy bonito. Eh, ser ejemplo. Eh, especialmente un deporte que hoy día hay pocos ejemplos. Eh, también me parece bien. O sea, no, yo no me siento de alguna u otra manera... Eh, sobre esto, o sea, si eso es lo que Brandon quería hacer eso es lo que le nació, bien pueda y, y me pareció que lo hizo bien, me pareció que mandó un, un buen mensaje al público Eduardo de Luna ¿se vende mejor la pelea de Figueredo contra Moreno 4 en Brasil o en México? yo creo que en México, eh, Brandon Moreno es una estrella, o sea Figueredo obviamente en Brasil va a vender pues, porque es de Brasil, es campeón y tiene un estilo muy vistoso y tiene sus fans, sí claro, pero ¿quién es más estrella en sus respectivos países? Brandon me parece una estrella mucho más grande que Figueredo en México que es Figueredo en Brasil en mi opinión. Eh, y, y lo veo en el tráfico, lo veo en el tráfico de MM Junkie mucha gente le importa Brandon Moreno eh, algunos de los videos más vistos en este canal son entrevistas o cosas que dijo Brandon Moreno aquí y, y bueno, y si hacemos el, el test eh, perezoso ¿no? esto no indica nada así fijo pero si hacemos un, un, un test de popularidad Brandon Moreno tiene casi un millón y medio de seguidores en Instagram. Figuereo tiene apenas 400 mil, o sea, un tercio de lo que tiene Brandon Moreno de seguidores. En mi opinión, Brandon Moreno es una estrella mucho más grande que Deves en Figueredo. La pelea en México sería mucho más grande. Pero entiendo que Figueredo, pues es el campeón legítimo. Fue el último que ganó eh, en, en los combates entre estos dos. Tiene una victoria sobre reciente sobre Brandon Moreno. Entonces sí me parecería un poco injusto. Aunque a mí, yo amaría un evento en México. A mí me mandan para el M&J a cubrir el momento que se haga esa, ese, ese evento. Eh, pero sí tendría que decir, siendo alguien eh, imparcial, que... Que, que sí sería injusto no que sí sería un poco injusto para Devesen pues porque él es el campeón cómo así que va a tener que ir a, a territorio enemigo a menos que le compensen por eso y, y le den más lana pero usualmente esas cosas no pasan estaba acá no el tu, tu fotico de Hasbula yo debería poner una, una foto de Hasbula él se la merece que se merece un campito aquí en este estudio bueno, ¿cuánto vamos? Ya una hora y cinco minutos, le doy otros un par de preguntas más y, y cerramos aquí. Les recuerdo a la gente que está viendo este un vivo, por favor, denle un like a este video. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse. Saludos desde Colombia. Wilber Mejía, saludos. aquí varios eh, diciendo Pantoya es una bestia aquí Milton también como siempre mandando hate Jorge Brunet preguntando de Michael Morales ya hablamos de él Jair Antonio Maid Dionisio. De, Dionisio. Eh, buenos resultados de los latinos sí una noche muy muy buena para los latinos excepto para eh, Juliana Peña que pues eh, tiene raíces venezolanas pues perdió pero fuera de ella, Moreno, Morales, Edwards. Eh, una noche positiva, diría yo, para los latinos. O la mayoría de los latinos. Aquí Ramón, gracias por las palabras. Salud desde España. Me encantan tus videos. Todo muy profesional y de calidad. La intro de Habla Español, amigo... La mejor de los programas de MMA. Si esa intro, me encanta. Esa intro, yo ya tenía todo planeado. Eh, esas fue unas palabras que dijo más Vidal en México. Que me dijo a mí cuando, cuando estaba intentando promocionar la palabra la, la pelea de BMF. Entonces, eh, hicimos un remix de, de esas palabras. Que, que están en una entrevista, en un scrum. Y, y que conozco a... Yo que conozco a... Al comentarista Joe Martínez pues le pedí el favor que me hiciera un, un intro ahí y, y, y me, me ayudó, me dio la mano. Que Joe Martínez es todo un crack, uno de mis comentaristas favoritos. Y bueno, un, un latino siempre representando en, en esa área. Y hace un excelente trabajo, y no solo en artes marciales mixtas, pero él también hace, hace boxeo y hace un excelente, un excelente trabajo. Fer, con una excelente pregunta, porque esto no lo tocamos en mi análisis, porque creo que ya me estaba pasando un chin de tiempo. Entonces, gracias por preguntar esto. Hey, Dani, ¿cómo estás? Quería preguntarte, ¿hay que ponerle atención a Magomed Ancalayev? ¿Crees que pronto lo veamos por el título? Bueno, eh, la primera pregunta, ¿cómo estoy? Estoy bien, gracias. La segunda, ¿hay que ponerle atención a Magomed? Sí. La tercera, ¿crees que pronto... ¿Lo veamos por, por el título? No. Y lo de Ankelaive es interesante, brother. Es interesante. Y aquí es donde se, 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 se quitan los vendajes. Se abren un poco los ojos de cómo funciona este deporte. Este deporte no es un deporte 100%. Aquí hay mucha política en juego. Aquí hay mucho favoritismo de parte de las promociones. Eh, y bueno, así es como funcionan los deportes de combates, para mal o para bien y Mago Dancalaev, en la rueda de prensa estuvo quejándose un poco aunque intentó no quejarse mucho porque tampoco no quiere chocar con UFC UFC pone mucha atención a, a qué se dice en entrevistas y a veces se, si hablan de más de pronto no los pone en, en, en buena fortuna con UFC digámoslo así pero Ankelaev se estaba quejando un chin diciendo y, y lo que dijo y, y esto fue lo que dijo no lo que yo me estoy inventando esto es dicho por Ankelaev, dijo a mí no me respetan, eh, siento que he hecho much, mucho y, y no me respetan mucho Prochaska ganó dos peleas y peleó por un título, yo tengo nueve en línea y no tengo nada eso fue lo que él dijo, esas fueron las palabras de él dijo, yo tengo nueve y no me han dado nada, Prochaska le die, peleó dos y le dieron una pelea de título, 100%. Si nos basamos a mérito, Live debería estar peleando por el título, 100%. Pero, desafortunadamente para live no ha tenido los mejores desempeños. Eh, o bueno, ha tenido buenos desempeños, pero no han sido los más emocionantes, especialmente eh, el de Thiago Santos, no fue una muy buena pelea. Y este de Anthony Smith termina un poco, eh, debido a que Anthony Smith se lesionó, que pues obviamente eso no es culpa de, de Live. Pero EF tiene un récord fenomenal, nueve victorias consecutivas. Su única derrota fue contra Paul Craig en el 2018. Eh, una pelea que iba ganando y literalmente perdió en el tercer round faltando un segundo. Eh, pero iba dominando a, a Paul Craig y Paul Craig de la nada saca un triángulo y, y lo somete. Pero fuera de ese errorcito, eh, ha sido casi que perfecto dentro de la compañía y le ha ganado oponentes muy muy buenos. Le ha ganado a Ion Kutulava, a Nikita Krivlov, a Volkan Ozdemir, a Thiago Santos y ahorita a Anthony Smith. Entonces, eh, sí se está acercando, obviamente por más aburrida que sea una pelea, una victoria es una victoria. Sí añade, sí se suma. Eh, pero sí creo que Glover Teixeira, teniendo en cuenta que Jiro Prochaska quiere la revancha, teniendo en cuenta qué tan épico fue ese combate y qué tan fácil se vendería nuevamente... Eh, teniendo en cuenta también que Glover Teixeira es un nombre más grande y más reconocido que Anclayef yo creo que le van a dar una revancha inmediata a Glover por más de que no se la merezca porque no alcanzó a defender su título lo ganó y luego a la otra pelea lo perdió pero así funciona este deporte y por eso les digo, este es un, un, un escenario, una situación donde para la gente que piensa que esto es un deporte solo basado en mérito y, y si haces bien te va a ir bien, no necesariamente entonces, bueno, eh, como Jerry Prochaska estuvo en tremenda guerra con Teixeira, creo que esos se van a dar todavía un, un descanso más. Pelearán yo creo que ya a finales de este año, a principios del próximo. Y, y no creo que Magomed quiera esperar. Y sabemos que a UFC no le gusta que los peleadores esperen. Entonces, por más de que ya merece una pelea de título, creo que va a tener que pelear otra vez, desafortunadamente para el ruso, porque eh, sin duda ha hecho su trabajo. Eh, y en, en mi opinión, que pelee contra Rakic, creo que esa sería buena. O, o Jan Blahovic. Y el ganador de esos, ahí sí que sea el siguiente. Esa sería buena. Ya, la de Jan Blahovic, de, de hecho, me gusta mucho. Que hagan en una misma cartelera. juri Prochaska, Glover Teixeira 2. Y Jan Blahovic contra Ankalaev. Eh, en esa misma cartelera, me parece que tiene sentido. Y bueno, si, si en algún caso se llega a lesionar Glover, o no puede pelear, o lo que sea... Creo que el, el siguiente peleador tiene que ser Ankeleif. Para mí es el que más se merece una pelea de título hoy día. Aquí Antón preguntándome sobre Brandon y, y Figueredo. Eh, eso lo vamos a hablar en el futuro. No quiero... Creo que hay cosas más, más pertinentes de qué hablar hoy día. Eh, pero sí, en el futuro tendré un análisis, pero así de, de un tacazo para contestarte la pregunta rápidamente, Antón, eh, creo que Brandon entra como favorito, en mi opinión. Figueroa está muy grande para la división. Sé que ese corte va a ser brutal. Está un año más viejo. Brando Moreno sigue en ascenso. Sin duda ese campamento con James Cross le está funcionando. Eh, Figueroa, si algo se mantiene o, o desciende. Moreno va para arriba. O sea, Figueiredo ya tiene 35 y en 125. Es, de pronto un peso pesado no es mucho, pero 35 años en 125 libras ya es bastante, brother. Es mucho. Ese Milton sí es sangriento. Eh, Pavlovich contra Aspinal sería buena pelea. Que se canceló anteriormente. Brother, Aspinal tiene una rodilla destrozada y le van a hacer cirugía en estos días. O sea, tú lo quieres mandar en silla de ruedas, Milton. ¿Tú? Milton no perdona, papá. No, mentira. Pero sí sería, sí sería buena. Pero creo que los tiempos no no, no están ahí a, a la par. Eh, como Vuelvo y lo digo. Eh, Aspinal va a estar por fuera bastante tiempo. No lo veremos pelear en el 2022. No lo creo. Antón, ¿crees que Brandon Moreno es el mejor en su división? Yo creo que sí. Eli y Figueredo están ahí. Están ahí a la par. Pero yo creo que sí es un chin mejor. Creo que es más dotado Figueredo físicamente que Brandon. Y eso de pronto lo, lo ha ayudado a ganar eh, especialmente el último combate. Pero en técnica contra técnica... Brandon me parece mucho más versátil que, que Figueredo. Aquí preguntándome, Taña, sobre Amanda Núñez. Ya, ya hablamos de eso. Si quieres, cuando termine la transmisión puedes retroceder y, y, y ver el análisis del comienzo. ¿Qué otras preguntas por aquí? Daniel Ruanova, las peleas de Dover da gusto verlas. Sí, Dover se está volviendo un peleador que eh, pues, todos sabemos que probablemente claro, cualquier cosa puede pasar, pero no es un peleador que está destinado a ser campeón pero sí es un peleador que está destinado a dar acción a dar acción eh... La verdad es que ese Drew Dover sí que vale la pena. Y cada vez que lo pone en una cartelera casi que nos garantiza eh, acción. Una buena finalización o, o por lo menos, por lo mínimo, una buena pelea. Mm, aquí se la eh, Terrible lo de Smith de salir a pelear ese segundo round con una lesión eh, que, que derivó. Eh, que Ankleff le rompiera la pierna sabemos que Smith ha tenido tremendas guerras, guerras pero por qué arriesgarse así, bueno, la, eh, dos varias cosas aquí, primero que todo eh, eso no se ha confirmado que, que se rompió la pierna, eso fue lo que él dijo, pero a veces pasa que los peleadores piensan una cosa, ay me pasó esto, pero no es así, esperemos a ver el diagnóstico, a ver que le hagan rayos X, a ver que ya haya un un diagnóstico eh, médico eh, legítimo, verdadero, porque pueda que ese no haya sido el caso, pero Smith es un peleador muy veterano que ha tenido muchas lesiones, creo que él sabe muy bien su cuerpo y cuando dice que se rompió algo, creo que probablemente eso es verdad, ¿no? Y sí, brother, si tu pierna, estos peleadores siempre buscan conseguir una victoria, pero creo que eh, de pronto hubiera sido sabio eh, de su esquina no mandarlo a ese segundo round teniendo que tan comprometido estaba, ¿no? que tan mal estaba entrando ese segundo round, eh, igualmente o de pronto hey, tienes que hacer algo ya y si no lo haces tiramos la toalla, pero intentó medio hacerlo un sweep y meterlo a la guardia, intentar hacer algo, Aunque la E fácilmente se salió de eso y le empezó a dar durísimo ground and pound y no vimos que nadie tirara la toalla y, y esto es un poco preocupante porque si no se acuerdan Smith le habían dado una terilla una paliza a Glover Teixeira le había dado. Pero sin parar. Donde le rompieron los dientes. Se le cayeron los dientes. Literal. Y, y, y o sea estaba pero una. Lo dominaron. No, no, no tenía un chance de ganarse combate. Y nadie tiró la toalla. Y, y si no se acuerdan. Eh, después de esa pelea con gloria Teixeira. Que se dio a cabo en el 2000. Ya les digo. Eso fue hace como dos o tres años. Eh, fue en el Apex. Si no estoy mal. Una de las primeras peleas en el Apex. O de pronto hasta fue en la Florida, la primera pelea fuera de, de, de el, el primer evento después de la pandemia. Eso fue en el 2020, en mayo del 2020, sí. En la Florida, sí, eh, estoy correcto. Gloria Teixeira le dio una paliza pero histórica y nadie quería tirar la toalla. Eh, ya el referir paró el combate en el quinto round al minuto, pero creo que se le, o sea, le habían tumbado los dientes. Y siguió peleando sin dientes. O sea, terrible y mucha de la crítica que, que tuvo los medios y crítica que, que meritaba o sea, no, crítica en sano juicio es que, brother eh, el corner está ahí para ayudar al peleador a que gane pero también para preservar su salud pa también para cuidarlo y, y ahí mucha gente estaba cuestionando el corner, la esquina de, de Anthony Smith como, brother ¿seguro que quieren hacer esto? o sea tu trabajo es tener el mejor interés de tu peleador y eso no es, lo que, no, no, no es lo que están haciendo entonces no me sorprende para nada para nada que lo hayan mandado a pelear con una pierna rota no me sorprende y es preocupante la verdad que muy preocupante no, no me gusta ver eso para nada y, y pueda que Dios quiera ¿no? que no, pero si siguen haciendo eso, un día pueda que algo pase y pueda tener daño irreversible eh, Anthony Smith y le pase lo de Bisping, que pierde un ojo o algo así, quién sabe. Pero no, no le están haciendo muchos favores a ese corner de, de Anthony Smith. No me gusta. Lo mandan, pierna o no, paliza o no, sin dientes, sin ver. O sea, lo que sea, lo mandan a la guerra. ese man Terrible. Terrible. Bueno, gente, con eso terminamos aquí. Eh, déjenme y me cercioro que no haya nada en el community chat. Sí, no, perfecto. Eh, bueno, con esto terminamos aquí, eh, ya un minuto y veinte, nos pasamos un poco de más de lo que estoy acostumbrado, pero eh, sí había sí bastante de qué hablar. Entonces, les tengo un par de anuncios, un anuncio, perdón. Segundo. Eh... Bueno, eh, como siempre, mi gente, si están viendo esto en vivo, denle un like a este video, igualmente, si son nuevos y si les gustó el video, por favor, suscríbanse al canal, se vienen un par de videos... Eh al canal eh, esta semana voy a intentar tener entrevistas con vicente luque igualmente porque pelea este fin de semana que viene contra jeff new eh, igualmente voy a intentar conseguir con brandon moreno sé que viene una pelea a veces se quiere dar sus descansos es entendible pero si sí, se puede de pronto lo vamos a tener por aquí en el canal eh, y bueno eh, de pronto por ahí vienen otras sorpresitas más así que estén atentos pero son dos entrevistas ...en las que estoy trabajando hoy día, ¿vale? Entonces, un abrazo, cuídense, muchas gracias a toda la gente... ...que dio eh, una donación en el Super Chat, la gente que dio preguntas... ...no se les olvide, síganme en Twitter, Instagram y Facebook... ...en arroba daniseguratv, igualmente pueden seguir este canal... ...en esas mismas redes, en arroba hablemosmm... ...y si quieren este contenido en audio, vayan a donde sea... ...que escuchen los podcasts, Teacher, Spotify, eh, Apple Podcasts... ...donde sea... Y ahí pueden encontrarnos solamente escribiendo <coughs> Hablemos MMA Para tener este contenido en audio ¿Vale? Gente, se les quiere Cuídense, disfruten, nos vemos Gracias por escuchar Hablemos MMA Si les gustó el show, los invitamos A que se suscriban en su plataforma favorita De podcast para recibir episodios Semanales, también déjanos tu review O cualquier comentario